0: Hallo, herzlich willkommen zur Bin ich süß-sauer? <lacht> das ist der Titel von meinem Podcast, Bin ich süß-sauer. Wie findest du den Titel?
1: Wie eine Soße? Ja. So <lacht> asiatische süß Soße? Genau. Ja, das bin ich auch.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 4 von Bin ich süß-sauer? Ich bin Songun und spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, Herausforderungen und Träumen. Für diese Folge habe ich mich mit Nari getroffen. Nari ist eine Filmeditorin, Produzentin und auch frischgebackene Unternehmerin. Ich habe sie vor 6-7 Jahren über Twitter kennengelernt, als sie Wildsesam Saatgut verschenkt hatte. Vielleicht wisst ihr schon, dass die Sesamblätter ein wichtiger Teil der koreanischen Küche sind. Die gibt es leider in Deutschland nur selten, also habe ich mich bei ihr gemeldet. Ich war Naris Follower. Sie erzählte über ihr Leben als eine lesbische Frau und ich war so froh zu wissen, dass es eine andere chöre koreanische Person in Deutschland gab. Seitdem sind wir befreundet und sie nennt mich heute noch Herren Sesamblatt oder auf koreanisch Genimnam. Es gibt zwei Besonderheiten an Nari als Gast heute. Zum einen ist ihr Lebensschwerpunkt seit zwei drei Jahren nicht mehr in Berlin, sondern in Seoul. Zum anderen habe ich sie zweimal geinterviewt, und zwar zum ersten Mal im Oktober 2019 in Köln und zum zweiten Mal März 2020. Ursprünglich wollte ich mit ihr diesen Frühling in Seoul treffen, aber wegen der Coronavirus-Pandemie habe ich meine Heimreise gecancelt und stattdessen ein Telefongespräch geführt. Im Übrigen sind Migration Festival in Berlin und Asian Diaspora Artists Meetup sowie Asian Drag Takeover in Düsseldorf, die ich in der letzten Folge angekündigt habe, zuerst mal auf spätere Zeit verschoben. Ich hoffe, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überwinden und bald wieder an Orten, die uns am Herzen liegen, treffen können. Wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ich bin im 2002 ah. nach Deutschland gekommen. Das war, das war Ende Oktober. Ich mhm. glaube sogar heute. Ne? Echt? 27.10.
0: Ach genau, vor 17 Jahren. Aha. Krass. Und wie war die Zeit in Berlin? Kalt. <lacht> es
1: hat so viel geschneit. Aha. Und ich dürfte den nächsten Tag schon meinen ersten Fahrschein kaufen und mein erstes Currywurstessen in Berlin Steglitz.
0: <lacht> das waren, das sind deine Erinnerungen erste? an deinem ersten ja. Tag in Berlin.
1: Mhm, eine erste Erinnerung.
0: Es war kalt, du hattest Currywurst
1: und dunkel vor allem.
0: Oh ja, ja, die Sonne ja. geht echt zu schnell ähm, runter mhm. im Winter in Deutschland.
1: Ja, ich bin dann nach zwei Tagen glaube ich direkt zur Sprachschule gegangen mhm. und meine Schule hat um 9 Uhr morgens begonnen mhm. und dann irgendwie bis 15 Uhr oder so.
2: Mhm. So ein
0: Intensivkurs. Ja, so
1: einen Intensivkurs. Auch, war ein Intensivkurs. Ich habe auch Geld bezahlt dafür. <lacht> ich hatte davor in Korea relativ viel Geld verdient mit 20 mhm. oder 19 Jahre alt als Nachhilfelehrerin mhm. für Mathematik und Physik. Mhm. Und all das Geld habe ich, glaube ich, für die Sprachschule ausgegeben.
0: Wie war es denn für dich in Berlin zu sein ähm, als lesbische Frau oder hast du dich davor schon dich als lesbische Frau identifiziert oder war das mhm. eine andere? Habe ich
1: auch relativ früh identif- mich identifiziert. Ich hatte meine erste Freundin mit, ähm, ich muss schnell rechnen, weil ich bin Koreanerin. Das heißt, ähm, wir zählen in Korea ein Alter anders als in Deutschland. Mhm. Ähm, da war ich neunte Schulklasse.
0: Mhm. Jungsam. Ja, Also 16 es? nach koreanischem Alter und in Deutschland ja, also 15 so 15
1: oder so. Mhm. Genau. 14 oder 15 hatte ich meine erste Freundin offiziell. Aber interessanterweise wussten wir nicht, was Lesbisch heißt.
0: Also ihr, ihr, ihr wart zusammen, aber ihr wusste nicht ja. das Konzept dahinter oder das ja. Wort Lesbisch.
1: Das Wort oder das der, der, der Konzept wussten wir auch nicht. Ich bin zur, zu einer Middle School gegangen. Und da gab es nur noch Mädels. Mhm. Und das war auch nicht ungewöhnlich, irgendwie, dass zwei Frauen oder zwei Mädels zusammenkommen.
0: Das höre ich super oft. <lacht> ja, Während oder? der Schulzeit, vor allem ja, in Korea, gibt es so ja. getrennte Schule für ja. Jungs und Mädels. Ja. Also ich glaube, in Jungsschule ist es vielleicht seltener oder nicht so offener. Mhm. Aber gerade in Mädelschule ist es ja. fast gang und gäbe. Es gibt immer in mhm. jedem Jahrgang ein oder zwei Mädels, ja, die besonders und, beliebt mm-hmm. sind, und sie so Liebesbriefe ja. und so. Warst mm-hmm. auch so ein Mädchen?
1: Ja, ich hatte kurze Haare, ich hatte so viel geschenkt bekommen <lacht> und Mädels haben wegen mir ge- geweint. Und
0: <lacht> oh, du hast so manche Herzen gebrochen.
1: <lacht> Wieso? <lacht> also sind wir ganz normal zusammengekommen und wir wurden auch anerkannt von anderen Mädels, <lacht> dass wir zusammen an sind. An der Schule? An der Schule natürlich. Krass. Und es wurde auch immer jeweils gefragt, wo, wo deine Freundin ist und so. Oh, warum du jetzt so allein bist. Aber wir wussten nichts von Homosexualität.
0: <lacht> das ist das ist einfach eigentlich das so ist ganz eins. natürlich. Das ist eigentlich ein ganz idealer Fall. Also ja, das ist einfach glaubst, so. Wir sind ne? einfach so, oder nicht? Ja. Ne?
1: Ähm, vielleicht, weil ich aber auch nicht in Seoul zur Schule gegangen bin, sondern in einem kleinen Dorf und dort ähm, kannten wir den Konzept auch gar nicht.
0: Aber das war, glaube ich, Oder? Das war ja kein Problem, oder? Ihr fandet, also du und deine Freundinnen an der Schule fanden das Mhm. einfach ganz gewöhnlich.
1: Ja, glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig daran erinnere. Mhm. Dann bin ich in dem ersten Highschool-Jahr, also 10. Klasse, nach Seoul gezogen Mhm. und sagten andere Mädels, dass ich lesbisch bin. Und habe ich Weißt du, was ich da gemacht habe? Ganz
0: kurz mal. Mhm. Du hast aber in der Zeit inzwischen schon das Konzept oder das Wort lesbisch.
1: Habe ich noch nicht gelernt. Aha. Und musste ich nur umziehen, wie meinen Eltern. Dann, ich bin in Seoul gelandet und ich hatte so das Foto von ihr. Und ich habe von meiner Freundin auch erzählt gehabt und meinten andere Solar-Mädels, äh, dass ich lesbisch bin. Und ich wusste aber das Wort noch gar nicht.
0: Aha. <lacht> die hatten einfach, ja, ja das die, die Wort leben die Soul, Ich
1: glaube, glaub, die, die haben die mich gefragt, haben ob, ob da in, in unserem Dorf auch McDonalds gibt und ich habe so ganz stolz geantwortet, ja, es gibt. <lacht> <lacht> und gibt es dort auch Käse? Und ich habe gesagt, ja, haben wir. Oh, die Soul-Lar
0: sind manchmal so shady, muss ich ja. leider sagen. Voller Shade. Mhm. Mhm. Dann bist du mit diesem Begriff und allen anderen Dingen begegnet. Mhm. Und
1: ich habe das Wörterbuch geguckt. Mhm. Lesbian. Es heißt das auf Koreanisch. <lacht> Lesbian, <lacht> ja. Also das Wörterbuch habe ich, als ich meinen Grundschulabschluss bekommen habe, so als Preis bekommen. Ich war gut in der Schule. Ich eine gute Schülerin. Ich war eine gute Schülerin in der Grundschule. <lacht> Und das war auch relativ alt zur Zeit, also zu der Zeit. Ja, Songkiri, was ist <lacht> das auf Deutsch?
0: Eine perverse, perverse sexuelle, sexuelle
1: Art. Unter Frauen. Und ich war so schockiert,
2: mhm.
1: dass ich pervers bin.
2: <lacht> Danke, Wörterbuch.
1: Ja, und natürlich mit 16 Jahre oh, alt Mann, oder 15 Jahren alt. Ich war so jung und war ich schockiert. Und ich wollte meine Sexualität ablehnen. Aber hatte ich schon eine andere Freundin da in Seoul kennengelernt. Was können wir machen? Ich und sind weiß, wir sind doch so. zusammengekommen. Ja. Und unser Lehrer... Hat davon mitbekommen und ein Deutschlehrer, also unser Deutschlehrer, hat mich in Unterrichtsstunde geschlagen. Was? Und zwar ganz oft, weil er der, der Klassenlehrer, mhm. also meine damalige Freundin war. Und er meinte, der ich soll mich schämen, dass ich mit einer Frau zusammenkomme. So, das war die Geschichte. Und deswegen, nach der Schule, also ich hatte in der Schule wirklich viel Probleme, und ich wollte ausprobieren, ob ich auch mit einem Mann zusammenkommen kann und ich habe das tatsächlich gemacht, weil ähm, so einige Jungen äh, stand auf mir und und dachte, ich kann dann mit einem zusammenkommen und habe ich gemacht und ich habe ich war gar nicht in ihm verliebt, aber ich habe getan, also ich ihn liebe. Hm. Ähm, ähm, dann bin ich aber noch nach Deutschland gekommen in Berlin. Und als ich aber angekommen war, war ich noch offiziell mit einem Mann zusammen gewesen.
0: Der aber damals in Korea war. Genau, der Mhm. damals
1: noch in Korea war und ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und ich stelle euch mal vor, mit neunten oder zwanzig ist man vielleicht noch nicht äh, richtig verantwortlich. Und will man weglaufen. Und ich bin nach Berlin weggelaufen. Und wenn ich mir zurückblicke, dann vielleicht wollte ich richtig äh, als mich leben, also ich meine als Le- bin, Leben, mhm. deswegen bin ich nach Berlin gekommen, aber damals wusste ich auch nichts davon, ob in Berlin wirklich viele homosexuelle Menschen geben und ich bin nur nach Berlin gekommen, Nummer eins, weil das Studium umsonst ist und Nummer zwei, weil ich keine andere deutsche Stadt kannte.
0: Und Nummer drei vielleicht, weil koreanische Menschen einfach Hauptstädte lieben. <lacht> Egal in wahr. welchem Teil der Welt, ne? Die genau. allermeisten so, Koreaner sind in, New in der York Hauptstadt. Leben genau. und in
1: Berlin und Paris und so.
0: Du warst also in Berlin und da hast du dein Lesbischsein zurückgewonnen oder wiedergefunden. Wie mhm. war das?
1: Mein Hauptmieter. Ich war also untervermietet und in einem WG-Zimmer gewohnt, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Ähm, als ich in Berlin angekommen war, ein Foto von meiner Ex-Freundin auf dem Tisch zu, zu stellen mhm. und hat mein Mitbewohner sozusagen, mein Mitbewohner hat für mich auch, dass ich lesbisch bin
2: mhm.
1: und mich sofort gefragt, ach, du bist lesbisch. Mhm. Und das ist natürlich in Korea großes Geheimnis und das wäre vielleicht auch in Korea ein bisschen unhöflich, wenn man direkt fragen würde. Also hätte man dann lieber im Umweg gefragt, ähm, ist da, mhm. wer ist sie, ähm, seid ihr nah aneinander oder keine Ahnung. Aber er hat mich direkt gefragt, ah, du bist ländlich oder so. Und,
2: Oha. Mhm.
1: Ja. und das war Berlin. Ich habe mich ein bisschen beleidigt gefühlt natürlich, so aus meiner Gewohnheit, aber irgendwie auch sehr, sehr befreit gefühlt. Ach, hier fragt man sowas direkt mhm. und zwar direkt. Und dann dachte ich, ja. Ich bin jetzt zurückgekehrt, lesbisch zu sein und zwar richtig. Und dann hat es mir Spaß gemacht, immer Leute zu erzählen, dass ich lesbisch bin, was ich in Korea nicht dürfte oder konnte.
0: Du hast ja insgesamt so 15 Jahre lang in Berlin gelebt. Und wie war es denn da als asiatischer Mensch zu sein? <lacht> <lacht> was bedeutet dieses Lachen?
1: Ja, süß sauer <lacht> <lacht>
0: Also ich fand es so lustig, dass du das sofort verstanden hast, worum es geht, weil viele meine nicht asiatischen Freunde ja. aus Deutschland oder anderswo, mhm. die, kann, die können am Anfang damit nichts anfangen. So. Ja,
1: ich hatte so mehrere Spitznamen wie Bubble Tea oder alles, das Wort, alles die Wörter, die ähm, so an asiatische Menschen geht, besonders auch an asiatische Frauen, vor allem Susi bedeutet was sexistisch auch. Echt? Mhm. Das hat eine mongolische Freundin mir erzählt. Also mich hat keiner als Sushi genannt, Aha. aber sie wurde ganz oft als Sushi genannt. Und sie, hm. und die Vorstellung, dass so auf dem nackten Körper... Äh, bla, wie weit es gehen kann also Wie <lacht> ja. kreativ
0: man leider ähm, bei solchen Dingen sein kann?
1: Was als asiatische Frau in, in Deutschland oder in Berlin zu leben ist, äh, du gehst einfach auf die Straße lang und denkst, das Wetter ist ganz schön mhm. und kommt ein Auto neben dir vorbei und äh, halt das Auto neben dir an
2: mhm.
1: und dann kommt das Fenster runter und fragt ein alter, also anscheinend sehr gut ausgebildeter Mann, äh, der scheinbar so über 60 sein könnte, fragt dich, wie viel du kostest. Und ich habe da geantwortet, wie viel meine Karre gekostet hat, 50
0: er hat einfach suggeriert, dass du für Geld mit ihm ins Bett gehen würdest.
1: Ja, und und auf jeden du hast, Fall. Und
0: du hast das schon verstanden und du einfach dann... Natürlich, das ne? war
1: nicht meine erste Erfahrung, so gefragt zu werden. Und das ist auch ganz oft in Berlin passiert, wenn ich auf der Straße laufe.
0: Aber das höre ich auch super oft. Also das ist auch wieder ja. absurd, ja. Oh ja, ich bin
1: das freut auch mich, dass Asien. ich nicht alleine bin.
0: Ja, ja oder es ist total schade, dass es so viele Menschen betrifft. ja. Ich komme auch aus Asien, aber
1: Mhm.
0: weil ich also ein biologischer Mann bin, Mhm. überrascht mich immer mal wieder, wie wenig ich Mhm. dann doch hier diskriminiert werde, Mhm. äh, im Gegensatz zu meinen
1: Mhm.
0: Freundinnen aus Asien.
1: Ja, Diskriminierung auf der Straße passiert jeden Tag. Also das war mein Alltag. Das hat nicht aufgehört und äh, erfahren habe ich auch mehr seitdem, ich mit meiner Frau zusammen geworden war, weil sie ist kleiner als ich gewesen und sie hat mehr, also sie war auf jeden Fall mehr diskriminiert als ich.
0: Mhm. Also, das hast du quasi neben, also, ja. als ihr dann zusammengelaufen seid, ja. hast, sie wurde hast du das auch
1: mal geschlagen auf der Straße. Was? Also, einfach ohne Grund, man schlägt, man schlägt den Kopf meiner Frau und ich schreie so. Und? Dann geht er weg.
0: Und habt ihr irgendwie das bei Polizei angezeigt, oder?
1: Naja, war immer zu spät und weißt du, das war unser Alltag und man kann nicht jedes Mal Polizei rufen und das ist auch lässig. Das, hm. das passiert halt. Und wenn ich von sowas an meine Freunde erzähle, dann sage ich, oh, vergiss es, die sind nur Idioten und nicht alle Deutschen sind. Aber das, darum Rassisten. geht's ja nicht.
0: Das, darum geht's ja nicht. Ja. Ne? Wenn es einmal passiert, ist es schon viel, finde ich. Einmal ja. ist auch schon zu viel. Uh-huh. Und dennoch, ähm, ich habe das auch super oft gehört. Also ich habe uh-huh. also bei weitem nicht so krass oder okay. nicht so oft wie uh-huh. bei dir oder bei deiner Freundin uh-huh. ähm, das erlebt. Aber so uh-huh. mitten auf dem Weg oder in der uh-huh. Stadt so plötzlich taucht jemand und dann
1: uh-huh.
0: macht Schlitzaugen oder Nihao, uh-huh. Xinjiang, und so weiter. Ja,
1: das mit Nihao ist natürlich, was wirklich jeden Tag passiert war. Ah. Und Echt? dann, wenn
0: ich sowas sage, dann sagen so manche mhm. Freunden, Freundinnen von mir, die in Deutschland geboren sind, mhm. sagen, ja, aber also nicht alle sind so und ja, nimm das doch nicht so ernst und wenn mhm. ich dann daraufhin sauer werde oder wenn ich daraufhin mhm. dann wütend werde und dann erzähle, wie, wie beleidigend das ist und wie verletzend mhm. das auch ist und wie ich mich dann unsicher fühle auf der mhm. Straße, dann die sagen, ach, lass die Kirche im Dorf stehen. Mhm. <lacht> Und ich meine, in dem Moment geht es nicht darum, dass es mhm. allermeisten Menschen sowas nicht tun, sondern oft denke ich, ja gut, also wenn ihr das auch als Problem sehen, seht, warum bleibt ihr das Stil, wenn sowas mhm. passiert?
1: Naja, das sehe ich auch ein bisschen anders von, von sogenannte zweite Generation Asiaten mhm. oder dritte Generation Asiaten. Wir, erste Generation Asiaten, wir haben uns entschieden, nach selbst Deutschland. nach Deutschland zu kommen. Ja. Und einiges können wir selber akzeptieren oder einiges können wir auch, auch weggucken. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich ohne meine Wille nach Deutschland gekommen bin und wenn das so meine Realität ist, dann wurde ich, hätte ich vielleicht auch anders reagiert.
0: Ja, ich meine nicht ähm, die asiatisch Deutsche Freundinnen, sondern ja, die,
1: die, weiße. die weiße,
0: blonde Deutschen. <lacht> Okay. <lacht> ja, Also manche sind schon so nicht mitfühlsam. Was war bisher dein Lieblingsdokumentarfilm, den du geschnitten hast?
1: So am erfolgreichsten geworden ist der Film um, The Machine Which Makes Everything Disappear. Mhm. Um, der Film hat den Sundance Preis gewonnen. Wow, Sundance? Ja. Äh, Krass. Genau, wir haben viele Preise gekriegt. Um, wir haben auch sehr gute Kritik bekommen und der Film hat mich tatsächlich auch als Dokumentarfilmeditor äh, berühmt gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich auch sehr viel Angebot bekommen können.
0: Und worum geht es in dem Film?
1: Das Filmteam hat das ganze Georgien durchgereist und man sollte vor sowjetischer Wand stehen, <lacht> also vom Stilistik her. Mhm. Dann sollten sie über seine Lebensgeschichte erzählen ich habe in Deutschland hauptsächlich Dokumentarfilme geschnitten und Dokumentarfilme, also Editoren, die Dokumentarfilme schneiden, sind, äh, naja, ich würde sagen, in Deutschland gibt es ein paar äh, oder einige, die nur Dokumentarfilme schneiden oder montieren, mhm. besser gesagt. Und in Korea gab es damals noch nicht wirklich jemanden, der Dokumentarfilm schneidet nur als Editor natürlich, weil ähm, manche haben, also manche Regisseure haben dann selber ihren Filme geschnitten mhm. und nicht zusammengearbeitet mit einem oder mit einer ähm, Editor-Editorin. Mhm. Ähm, und natürlich gab es einige, die beides schneid- geschnitten haben, ähm, so Spielfilmen und Dokumentarfilm beides. Und ähm, dann irgendwie so. Ab 2010, 11, 12, 13, da um die Zeit ist dann unter koreanische Dokumentarfilmregisseurin dann die Mode geworden irgendwie, Mhm. doch mit ähm, Kameramensch zusammenzuarbeiten, doch mit ähm, Editoren zusammenzuarbeiten. Also nicht nur
0: alles aus eigener Hand herauszuzaubern, sondern etwas. Ja, Darf ich sagen, so professioneller? oder Genau, ja, ja die wollten auch professionell
1: werden, weil nach koreanischen ähm, Dokumentarfilmgeschichten haben die dann angefangen, Film zu machen, um, ähm, wie soll ich sagen, um ihre eigene Bewe- Bewegung zu machen. um so Aktivit- Also Aktivisten sind die meistens, mhm. wenn ich das sagen darf, weil viele <lacht> äh, <lacht> wollen die Tatsache auch nicht akzeptieren und oh. wollen...
0: Ja, wobei Dokumentarfilme sind in Südkorea tatsächlich ähm, sehr sehr wichtige Medien oder ja. sich wichtige Format ähm, politischer Aktivismus, ja. Ja, Aktivismus mhm. und auch die Themen, die die wir sonst nicht im Fernseher sehen können, werden dann mhm. in Dokumentarfilme ja, besprochen. Das
1: und, ist doch wahr. Ja. Also die wollten aber richtige Filme machen irgendwie
2: mhm.
1: und die haben irgendwie dann gehört ähm, untereinander, dass man Filme unter Produktion produziert und mit anderen Menschen zusammen machen und äh, Macht und ähm, ja ich wurde gerufen und ich habe in einem Jahr im 2013 oder so glaube ich über 21 Angebote bekommen
0: oh aus Südkorea ja aha was in war der in Berlin
1: krass- habe ich nur zwei Aha. und beides habe ich aber abgelehnt mhm. und von 21 Angeboten habe ich zwei genommen Deswegen habe ich im 2013 ähm, ähm, einen koreanischen Dokumentarfilm geschnitten und in 2014 habe ich auch noch eins und 2015 habe ich auch noch eins. Also seit 2013 arbeite ich auch viel
2: Mhm.
1: in Korea oder habe ich teilweise... (köhnt) Alles in Berlin auch geschnitten, aber die waren meistens auch koreanische Filme.
0: Mhm. Wann bist du nach Korea
2: zurückgekehrt jetzt?
1: Also ganz zurückgekehrt bin ich gefühls jetzt noch nicht, aber, mhm. <lacht> aber so richtig zurückgekehrt mit meinem ganzen Stoff, also mit meinem ganzen Gepäck und so, bin ich ähm, Februar
0: 2018. Mhm. Wie ist Seoul mittlerweile?
1: Ich habe, glaube ich, eine sehr besondere Umgebung. Weil also nach Korea zurückgekehrt habe ich schon mit meiner Frau. Wir sind in Lebenspartnerschaft eingegangen oder so hat man gesagt.
2: Mhm.
1: Also hatten wir auf jeden Fall Hochzeit und Zeremonie und so alles gehabt. Und wir haben uns gegenseitig auch ähm, Frau genannt. Mhm. Und dann sind wir nach Korea geflogen, aber ich habe da in einem Media Startup Accelerator gearbeitet. Also sehr schwul-leswig-freundliche Umgebung.
0: Aha, Auch in Seoul, also selbst in Korea?
1: Mhm, das glaube ich mir. Aha. Und selbst mein, mein Chef hat sich irgendwie gefreut. Irgendwie hat, hat er sich gefreut, dass ich lesbisch bin. Weil dann heißt das, dass seine Firma äh, Minderheiten freundlich. Könnte vielleicht oder weil er ein guter Mensch ist, hoffentlich. Mhm. (lacht) Unser Chef war Frauen gegenüber respektvoll, Mhm. war er zumindest, Mhm. und er hat mit Absicht auch in Business-Meeting mich gefragt vor unserem Kunden wie meine Frau geht und so also ah, okay. ja, spezifisch hat er das Wort genommen um so zu zeigen das ist nett gemeint auf jeden Fall mhm. um dass es ja hier auch für die Sichtbarkeit
0: wichtig gewesen
1: er, ja vielleicht ist es auch für ihn wichtig dass ja. Lesben sichtbar wird in in Korea und konnte auch die Chance nutzen und ich bin sowieso offen für alle
2: mhm.
1: oder an allen Deswegen war es okay, aber für ihn war das, glaube ich, auch nicht immer so einfach, aber hat er sich bemüht.
0: Wie geht es dir in Korea, in Seoul?
1: Ja, wollte ich fast zuerst fragen,
2: mhm.
1: <lacht> weil in Korea, also das mit dem ähm, coronavirus es ist wie ein Alltag geworden. Also, die Menschen sind gerade gewöhnt und ich irgendwie auch. Mhm. Und natürlich alle, glaube ich, hoffen, dass die Situation sich endet.
2: Mhm.
1: Aber irgendwie, dann findet man seinen eigenen Alltag. Und hier ist es ja auch nicht so krass. Viel, viele Gestorbene. Verst- Aber das, was man in Korea aus Deutschland hört über Medien, mhm. Es hört sich noch schlimmer an, deswegen ich Hm. mache mir weniger Sorgen für Korea, aber mehr Sorgen für Deutschland.
0: Also wie sieht dein Alltag jetzt aus? Was hat sich konkret verändert? Ich arbeite nur zu Hause, gehe selten raus. Also
1: es gibt halt Leute, die ähm, zu Hause arbeiten, von zu Hause arbeiten nur noch. Mhm. So einige Startups und so machen das. Meine Firma, also wir haben uns... Von vornherein entschieden, doch im Büro zu arbeiten, aber so eine bestimmte ähm, Distanz zu halten mhm. und versuchen, so kein, ähm, keine richtige soziale <lacht> oder körperliche Kontakt zu machen mhm. und äh, so Maske anhaben, ähm, Hände waschen.
0: Gab es einen Moment oder einen Grund, warum du über dein Leben als lesbische Frau ganz offen in Medien erzählt hast?
1: Zuerst wissen, alle Menschen, die ich kenne, dass ich lesbisch bin. Mhm. Es war seit irgendwann kein Geheimnis gewesen. Und das war auch mein Überlebensmittel gewesen, Mhm. zu zu, zu offen halten, halten, dass ich lesbisch bin. Weil, wenn du Einmal beginnst zu lügen, dann musst du jedes Mal lügen, dann musst du dich drum kümmern, dass du, <lacht> du perfekt lügst. Ja,
0: du musst quasi immer dieselbe <lacht> Geschichte, ja, erzählen, ja, quasi Logik aufrechterhalten. Ja, und für ich
1: war das ist mhm. also in Berlin an Deutschen zu sagen, dass ich lettisch bin, war das einfacher. Aber an Koreaner in diesen kleinen Gesellschaft zu sagen, war am Anfang sehr schwer. Mhm. Aber einmal habe ich probiert, und dann, die erste Reaktion war gar nicht schlecht
2: mhm.
1: und dachte, das ist einfach. Und langsam habe ich versucht, dann an allen Menschen klarzustellen, ähm, dass ich lesbisch bin. Mhm. Dann wurde mein Leben einfacher. Einfach. Mhm. Also Männer äh, haben mir nicht mehr geflattert und <lacht> einige gute Sachen hatte ich. Dann wusste meine Bekannte in Korea auch alle, Mhm. weil ich wenig Bekannte hatte in Korea. Aber seitdem ich in Korea arbeite und lebe, habe ich ja immer mehr Bekanntschaft, Mhm. also immer mehr Menschen in Bekanntschaft und ähm, da hatte ich aber nie gedacht, dass ich irgendwie wieder lügen möchte. Mhm. Und ich wollte mit den Menschen nur leben, die das wissen.
0: Mhm. Und damit klarkommen. alle
1: dürfen das wissen. Mhm. Und deswegen habe ich auch auf Twitter über meinen Netzbestein auch geschrieben. Also über mich geschrieben, muss ich sagen aber. Also ich habe nicht spezifisch über meinen Netzbestein geschrieben, sondern über mich geschrieben. Mhm. Und das hat ein Journalisten gefunden und ähm, mir Direct Message geschrieben
2: mhm.
1: und mir vorgeschlagen, ja, ein Interview zu machen.
2: Mm.
1: Und ich dachte, das ist eine schöne Idee für koreanische Gesellschaft, dass es sichtbar wird, mm. dass es eine lesbische Frau gibt, die, heir- äh, die geheiratet ist,
2: mm. die
1: Frau geheiratet hat. Eigentlich, wir gingen zum ähm, eingetragenen Lebenspartnerschaft. Mm. Damals gab es noch kein Homo-Ehe oder so
2: mm.
1: in Deutschland noch, genau. aber das galt ja damals auch so ähnlich wie Ehe. Mm. Und davon habe ich auch im Interview erzählt, und ich habe so eine krasse Kommentare bekommen und so ich war auch ein bisschen verletzt von, von der Reaktion oh, und nee. einige sch- schrieb so kehr nach Deutschland zurück oh. das was man aber in Deutschland auf der Straße auch öfters hört ja, ähm, Kehr nach Asien oh. zurück oder so
0: oh je ja. Mhm. ja aber du hast keine Reue Nö. ja,
1: <lacht> ja. Das ist gut. also solche, solche Kommentare ist natürlich verletzlich, hm. wenn man sowas liest, aber es kann mich nicht grundsätzlich verletzen.
2: Wie
0: gehst du denn damit um? ich bin
1: wie, so, wie ich bin. Ja. Und auch wenn jemand davon weiß, dann ist es auch eine Geschichte und wir wissen jetzt mehr hm. von anderen Menschen.
2: Hm.
0: Du hast ja im letzten Gespräch erwähnt, dass dein Ex-Chef manchmal so im Kundengespräch dich gefragt hat, wie geht es deiner Frau und so weiter. Also er hat quasi gezeigt, dass du lesbisch warst vor den Kunden. Ist das nicht so ein Outing? Also, wenn das nicht abgesprochen ist, das ist eigentlich nicht nett von ihm, oder?
1: <lacht> das ist super Frage. Das ist wirklich super gute Frage. Also, man hätte fast gedacht, dass er mich geoutet hätte. Mhm. Ähm, also glaube ich zumindest, dass er war natürlich nicht fürsorglich genug vielleicht gewesen, aber weil es um mich handelt und nicht um jemanden anderen, der lesbisch ist oder die lesbisch ist, ähm, war das für mich völlig in Ordnung. Also er dürfte das auch noch machen. Hm. Ähm, also das gilt aber nur mir und nicht genau. jemanden anderen. Hm. Das hätte er nicht tun sollen, wenn es nicht um mich geht, aber ja, dann hätte er das auch nicht getan, denke ich.
0: Ja, hoffentlich. Also.
1: Aber das, die Situation war natürlich komisch, weil er war stolz drauf. Weil ja. Seine Angestellte, die lesbisch ist, sitzt neben ihm. Mhm. Und ja, das ist einfach. Er war naiv vielleicht, aber zu naiv war er auch nicht ihm.
0: Ja, das ist eigentlich so ein Beispiel von Tokenism.
1: Aha. Kennst
0: du das? Das ist das, dass zum Beispiel mehrheitlich weiße Unternehmen so ein paar nicht weißen Angestellten haben.
1: <lacht> ich
2: weiß. ne,
0: und dann wir lieben ja. Diversity, Jetzt weiß so, ich nicht,
1: was
0: das. dass er dann sich damit schmückt. Ähm,
1: naja, du hast auch zum Teil recht. Also ganz elegant war ja nicht, mhm. muss
2: ich sagen. Ja, das also hast du aber sehr elegant, elegant ausgedrückt.
1: <lacht> aber ja, also elegant war ja nicht. Das mhm. ist absolut die Wahrheit. Das, was ich auch spürt hatte, mhm. er wollte meine Aufgabe erleichtern.
0: Mhm. Das
1: wollte er auch ein bisschen. Okay, Teil. ist komplex. Wenn ich also vor Menschen, die ich zum ersten Mal kennenlerne oder sehe, irgendwann dann sagen möchte, dass ich doch lesbisch bin und so, also versuche ich immer von, vorne, von Anfang an klarzustellen. Und wenn er aber mich in natürliche Art und Weise fragt, wie geht's es, deine Frau? Ja, dann macht er die Situation natürlich und war okay.
2: Also, Mhm.
1: ich glaube, am, ich glaube, am Anfang hat er nur mal probiert, ob ich das okay finde. Mhm. Dann wahrscheinlich habe ich das so, das hat mich wahrscheinlich nicht gestört oder so.
2: Mhm.
1: Und dann hat er das einfach weitergemacht, weil er so das als, als Erlaubnis Mhm. angenommen
2: hat.
1: Wahrscheinlich so. Aber ja. super elegant war das nicht. Also, ja, du hast recht.
0: Boah, ja, es geht ja. Ich, mir, ja. Mir ist nur das aufgefallen und ich habe nur gedacht so, oh nee, das mhm. äh, hoffe, dass Narin nicht irgendwie dadurch irgendwie ja mhm. wie ein Maskottchen gefühlt hat.
1: Ja, ich möchte glauben, dass er gut gute Wille hatte. Ja. Auch wenn das nicht un, unelegant war. Hm. Also super unhöflich war das für mich nicht der Fall, aber ein bisschen unangenehm habe ich mich ein bisschen gefühlt, je nach Situation, also wenn ich diejenige, die ich zum ersten Mal sehe, Mhm. schon mag, dann war das völlig okay, aber Mhm. wenn ich diejenige nicht wirklich mag, dann ist es nicht gut. Mhm. (lacht) Tja, ja.
0: wenn unter unseren Hörerinnen ja nicht höhere Personen gibt, bitte sprich das, also bitte lass das einfach. ne? Bitte vorher absprechen oder einfach der Person überlassen, wann und bei wem die Person sich als höhere Person oder überhaupt über sich selbst erzählen möchte. Also das ist nicht unbedingt euer Sache, sondern immer die Sache der Menschen selber. So. Also du hast in Korea Maschinenbau studiert und in Deutschland aber Film. Kannst du dich daran ja. erinnern, wie du so dich entschieden hast?
1: Über Film habe ich mich immer interessiert aber also damals, als ich noch jung war, war die Situation in Südkorea mal gerade sehr schlecht. Also es war so eine Finanzkrise, ganz krasse Finanzkrise, als ich so 15 war oder 12 war oder so mhm. und dachte, Künstler kann man nur werden, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Und unsere Familie ging echt pleite und ich musste auch allein wohnen und es gab so viel Krise in unserer Familie auch. Mhm. Deswegen habe ich auch gar nicht geträumt, irgendwie Firmen zu studieren und dachte, ich soll Geld verdienen.
2: Mhm.
1: Und Maschinenbau habe ich mich auch interessiert. Und meine Mutter hat zwar nicht studiert, aber sie ist so eine Maschinenbauerin auch.
2: Mhm.
1: Und dachte, dann kann man das auch lernen. Also kann man das studieren. Dann aber, wenn du angefangen hast zu studieren und selber Geld zu verdienen, dann merkst du dass mit dem Geld verdienen vielleicht auch nicht unmöglich ist. <lacht> Und denkt man dann an seinen Traum.
2: Mm.
1: Und es ist mir passiert. Und deswegen wollte ich in Korea damit anfangen.
2: Mm-hmm.
1: Und ich wollte gerne so am Set Erfahrungen sammeln, als Regierassistent oder so. Mm-hmm. Ich wollte mich bewerben. Und die erste Bedingung war, ähm, du musst ein Führerchen besitzen, damit du LKW fahren kannst. Mm-hmm. Und zweite Bedingung war, dass du dein Militär den Pflicht hinter dir hast. Genau, ja. Und natürlich hatte ich schon meinen Führerschein, aber Militärdienstpflicht habe ich auch gar nicht als Frau in Südkorea. Mhm. Deswegen dürfte ich mich nicht bewerben für die Assistent. Mhm. Und es war 2002 und dachte, als Frau kann ich in Korea sowieso nicht anfangen, am Set zu arbeiten. Mhm. Und natürlich glaube ich, wenn ich mich jetzt zurückblicke, dann hätte ich auch doch Chance. Unter Frauen gab es auch so eine Gruppe, Filme zu machen und so, aber nicht bei großer Filmproduktion. Ich hätte sehr wenig Chance nur gehabt. Und ich habe in Highschool Deutsch als zweite Fremdsprache gelernt. Und ich bin wirklich nach Deutschland geflogen, um Film zu studieren. Hm. Weil ich dachte, in Korea kann ich als kleine Frau nicht damit anfangen. Hm.
0: Und wie war dann dein Studienzeit in Deutschland?
1: Total schön. Unsere Uni hat uns alles gegeben, was man braucht, wenn ich mich jetzt <lacht> daran denke. Hm. Weil damals habe ich mich sehr besperrt, dass die Uni uns mehr hätte geben können und so. Hm. Aber jetzt kann ich wirklich nichts zu versperren. Wir haben sehr viel gelernt
2: mhm.
1: und wir waren immer so kleine Gruppe und unsere Klasse war nur zehn Studenten mhm. pro Jahrgang sogar und wir hatten aber mehr Professoren <lacht> von der <lacht> Zahl her Aha. und wir haben genügend, also nicht genügend vielleicht, aber so ausreichlich Geld bekommen, um Film zu machen mhm. und ich erinnere mich immer an meine super Professoren, besonders an Herr Schum, mhm. ja. Er hat uns wirklich Wesentliches beigebracht und das nutze ich ja auch immer noch, wenn ich unterrichte. Mm. Seine Methode und seine Haltung und <lacht> <lacht> sein Gefühl und ja, sein seine Philosophie, mm. das bleibt alles in mir.
0: Das ist schön. Kannst du dich an deinem ersten Film erinnern, den du gemacht hast?
1: An der Hochschule. Mhm. Ich bin eine Diplom-Schnittmeisterin übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> und heutzutage nennt man uns Filmeditor. <lacht> also mein erster Film, den ich geschnitten habe in meinem Studium, war so, unser erster Studientag haben wir so eine Dose bekommen. Mhm. Und in dieser Dose gab es warmen Film drin, 16mm Film. Das war so Drehmaterial für ein ähm, Spülfilm von unserem Vorgänger. Mhm. Und wir haben auch weiße Handschuhe bekommen und weiße Stift und so ein Schneidegerät haben wir auch bekommen. PESA-Film auch. Das war wie ein Geschenk. Und die Frau Schulz hat jeder von uns einen Schneiderraum gegeben und da müssten wir äh, den Material, so wie wir es schneiden wollen, schneiden. Und das war unser erster Schnitt am Schnittplatz.
2: Mhm.
1: Und danach haben wir, so nach vielleicht einem Monat, unser 16 mm Schnitt auf dem Leinwand geguckt <lacht> und natürlich, unser Teaserfilm läuft irgendwie komisch und. Ja. <lacht> Das ist der Anfang und damit beginnt auch meine Geschichte als Filmeditorin. (lacht) Und das erzähle ich auch sehr gerne.
0: Hm. Also wenn man dann später dein Leben oder dein Leben als Editorin filmen würde, dann würde das quasi damit anfangen. Oder es wird auf jeden Fall dabei sein, diese Szene, dieser erste Tag.
1: Ja, das bleibt in mir auch als eine sehr, sehr schöne Erinnerung, Hm. wie wir so im Schlange standen und ähm, Handschuhe bekommen haben. Und diese weiße Handschuhe waren für mich zu groß etwa, weil ich habe kleinere Hände.
2: Mhm.
1: Und Frau Schulz hat für mich extra kleine Suche unter mir gegeben. Mhm.
0: Was gab dir die Triebkraft weiter in Berlin zu arbeiten und zu leben?
1: Ich hatte immer koreanische Partnerin. Mhm. <lacht> und Liebe war immer für mich große Teil von Energie gewesen. Mhm. Und ach, ich habe mein Alltag zu genossen. Ich habe immer versucht, weniger zu arbeiten und das Wetter zu genießen und besonders mein Balkon zu genießen
2: mm.
1: und, und frische Luft zu atmen. Und das hat mir meistens Energie gegeben. Und mein bester Freund Philipp hat mir immer Energie gegeben. <lacht> und, Hi Philipp. Ähm, und ich mochte meine Freunde in Deutschland sehr, in Berlin sehr. Und mm. ich mochte unser Viertel, Prenzlauer mm. Bevor ja, damals es gab es noch sehr viele Künstler.
0: Mm, also bevor es noch total schickimisch geworden ist, Prenzlauer Berg.
1: Aber dann danach, als es noch so diese Prenzlauer Berg Bio-Viertel wurde, mhm. habe ich das auch doch gemocht, mhm. weil ich auch sowieso verbiosiert äh, <lacht> wurde, kann ich sowas auch sagen. Aber ja, ich, bin, ja, ich bin dort auch quasi aufgewachsen. Nee, also ich bin nicht dort nicht aufgewachsen. Ich doch, bin
0: als junger Erwachsener Mensch, doch, würde ich sagen. <lacht> Ich bin auch zum Teil in Köln aufgewachsen. Sage ich auch immer.
1: Ja, hast mhm. du das auch? Ja. <lacht> ja. also ich bin quasi in Prenzlauer Werk aufgewachsen vom Gefühl so. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch dort ein Bio-Mensch geworden. <lacht> und ich, ich esse nur noch Bio mhm. und ich fütter meinen Kater auch nur noch Bio. <lacht> und benutze ich extrem wenig ähm, Plastiks, <lacht> Kunststoffe. Ähm, Und ja, also ich bin super Bio-Feministin geworden dort Hm. und das gefällt mir auch, so einen Lebensstil gelernt zu haben oder erfahren zu haben. Warum nicht?
0: Das gerade so ökofreundliche Leben, Lebensstil zu bewahren, ist in Seoul gerade extrem schwierig, oder nicht? Wie ist es denn?
1: ist nicht schwierig. Es gibt auch mittlerweile in Seoul viele Genossenschaften mhm. von Lebensmitteln. Also wenn du in Korea wohnst oder lebst, dann hast du tausende andere Möglichkeiten, schneller geliefert zu bekommen. Also deine Lebensmittel meine ich. Mhm. Aber wenn du ein bisschen darauf beraten kannst, so wie in Deutschland... Okay. <lacht> Also zwei, drei Tage reicht doch, aber das mit warten. Ja. Dann kriegst du so günstige Bioware auch ah, ja. über Genossenschaft.
2: Also
0: wir sind bestens dafür ja. vorbereitet, auch in Seoul ökologisches ähm, Leben zu führen. Also am
1: Anfang hatte ich doch Schwierigkeiten, weil ich wusste nicht, wo man wo einzukaufen. Ist. Mhm. Es gab keine Rewe, es gab kein Bio, <lacht> es gab also mein Lieblingsbioleben gab es gar nicht in Korea und man isst hier einfach anders mhm. und die Produkte sind auch anders. Und am Anfang war ich auch sehr traurig, dass ich nicht mehr. Also ich habe Einkaufen auch sehr genossen, gemocht auch. Mhm. Und das ging kurz verloren. Mhm. Und es hat aber ein Jahr gedauert, <lacht> mhm. dass ich endlich nach vielen Versuchen den Weg gefunden habe, wie ich in Korea besser lebe. Mhm. Und ich ernähre mich jetzt fast nur noch von Bio wieder Korea. Mhm. Aber das passt nicht immer. Und ich esse mittlerweile wieder auch sehr viel Fleisch.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist immer so in Bewegung. Also mal mehr, ja, mal weniger.
1: Passiert halt.
0: ja. Und jetzt bist du eine Unternehmerin in Südkorea und du bietest Beratungen für große Medienhäuser in Südkorea, aber auch du bildest ähm, angehende Filmemacherinnen auch aus. Und seit neuestens produzierst du auch selbst die Videos und zwar kurze Dokumentarfilme für ähm, Internetplattformen. Und diese Videos werden unter dem Namen Interview veröffentlicht. Also ich habe zwei Videos ja. von Interview gesehen und das war sehr auffällig, muss ich sagen. Zum einen habe ich das Video Child of Climate Change oder das Kind der globale Erwärmung gesehen. Und das zweite Video, das ich gesehen habe, ist die Farbe deiner, deines Wuts. Und beide Videos behandeln sehr gesellschaftsrelevante Themen, aber es kommt mir sehr persönlich und fast wie ein Videokunstwerk aus. Und das fand ich sehr spannend. Wie bist du dazu gekommen?
1: Manche Interview-Content sind sehr flatt, muss ich sagen. Also wurde irgendjemand, der berühmt ist oder interessant ist, interviewt und wird dann geschnitten und mit großem Text drauf auf dem Bild. Und weil es sonst zu langweilig ist, ist immer sehr schnell geschnitten und zwischendurch kommt immer so Insert-Cuts und so. Natürlich, es gibt interessante Contents, muss ich auch sagen, aber ich wollte was anderes machen. Und ich habe so gedacht, was ich gut machen kann und ich dachte, wir konzentrieren nicht an bestimmten Format, damit es schnell produziert wird, sondern wir konzentrieren an unseren Protagonisten. Und deswegen habe ich das auch Interview genannt und Inter bedeutet Verbinden Mhm. und wie das Video, aber das sollte auch wie Interviewee und Interviewer anhören.
2: Ah, Das war die Idee.
1: Und weil ich ein Filmmensch bin, wenn ich unterrichte, natürlich kommt ein bisschen mehr Ästhetik als andere. Mhm. (lacht) Auch wenn es um New Media oder YouTube-Video geht. Und das kann bei mir nicht fehlen. Und ich habe genau jemand im Kopf gehabt, als ich die Idee hatte, und ich wusste aber, dass sie ähm, bei Weißkorea ein Interviewgespräch hatte. Also ein Sorggespräch, meine ich. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass sie angenommen wird, weil sie ist eine super Journalistin in Korea. Hedian. Mhm. Ähm, ja, <lacht> Und ich dachte, sie geht zuerst zu Weiß. Aber sie ist dann zu uns gekommen. Und Hedian hat viele Prototypen gemacht und irgendwann hat sie mir ein Video gezeigt und das hat mir super gut gefallen. Und das ist diese Eichhörnswürftab.
2: Ah, okay,
0: den also habe ich noch nicht unser
1: gesehen. Das Video von Interview.
0: Also diese fast poetische Ästhetik, das kommt dann durch ganz lange Diskussionen und auch ganz viel Experimentieren.
1: Ich habe ihr gesagt, spüre von deinen Protagonisten und mach ein Video, das dein Protagonist entspricht. Und kein bestimmtes Format machen oder still daraus machen oder auf davor machen, bevor du deinen Protagonist gedreht hast, sondern alles von Protagonist spüren und alles von Drehmaterial spüren. Und mach, was es genau dazu passt.
0: Jetzt gründest du aber auch Yongsang in Yonde oder Solidarität zwischen Videomacherinnen in Südkorea. Kannst du ein bisschen erzählen, worum Geht es.
1: An die Solidarität habe ich gedacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss was tun.
0: Triggerwarnung. Es handelt sich um eine Erklärung über sexuelle Missbrauchsfälle in Südkorea. Wenn das Thema euch belastet, könnt ihr die kommenden 2 Minuten 15 Sekunden überspringen. Neben dem Covid-19 ist der sexuelle Ausbeutungsskandal derzeit das Thema in südkoreanischen Medien. Letztes Jahr haben zwei angehende Journalistinnen entdeckt, dass in südkoreanischen Chatgruppen Videos und Fotos von Minderjährigen und sogar von Kindern zirkulierten. Sie haben mit der Polizei kooperiert und am 17. März ist cho bin einer der Tätern festgenommen. Was die südkoreanische Öffentlichkeit geschockt hat, ist die Größe der Chatgruppen und die Brutalität der Taten. Eine Gruppe, die den Fall investigiert hat, hat die Zahl der Chatgruppenmitglieder auf 260.000 geschätzt. Die Männer haben Kinder und Jugendliche mit Schülerjob, Modelvertrag oder Geschenke verlockt und sexualisierte Bildmaterialien von ihnen produziert. Die Täter hatten die Personalien der Opfer und damit haben sie sie bedroht, dass sie alles an ihren Eltern, Familien und Freundinnen weiterleiten würden, wenn sie nicht gehorchen, weiter solche Videos zu machen. Der Täter Jojubin alleine hatte mindestens 74 Frauen sexuell ausgebeutet, darunter 16 Jugendlichen und Kinder. Die Täter haben die Opfer wörtlich Sexsklavinnen genannt. Sie haben mit den Materialien um die Kunden geworben und die wiederum haben bis zu mehrere tausende Euro gezahlt und Bilder und Videos hochgeladen, um den Zugang zu diesen Chatgruppen zu bekommen. Trotz der Ernsthaftigkeit der Lage verharmlosen die männlichen Politiker diese Kriminalität, sodass das Parlament einen Gesetzentwurf gegen die sexuelle Ausbeutung in Chatgruppen, der durch eine Petition mit über 100.000 Unterschriften vertagt wurde, abgelehnt hat. Währenddessen haben fünf relevante Petitionen auf dem Petitionsplattform vom Südkoreanischen Präsidentenhaus bisher über 5 Millionen Unterschriften gesammelt, sodass der Präsident Moon Jae-in persönlich die Ermittlung gegen allen Chatgruppenmitglieder angeordnet hat. Da die männlichen Sexualstraftäter in Südkorea leider eine sehr große Verständnis in Justiz und Politik finden und da die Schutzmaßnahmen für die Opfer sexualisierten Gewalt sehr gegenführig sind, wollen vor allem Frauen eine grundlegende Veränderung auf allen Ebenen der Gesellschaft realisieren.
1: Es gibt im Leben immer Momente, wo man wirklich denkt, jetzt kann ich mir die Situation nicht ertragen. Mhm. Und es reicht nie, wenn ich nur retweetere oder... So wütend etwas auf das Social Network schreiben, sondern wirklich etwas tun möchte. Und deswegen habe ich Nummer eins gedacht, diese Videos zu machen, was mhm. wir vorhin gesprochen haben. Und Nummer zwei war, diese Solidarität zu gründen. Und wir sind ziemlich am Anfang. Wir müssen auch noch viel tun. Aber das geht ja um Video. Und wir sind Videomacher.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wir haben Identität als Videomacher. Dieser Skandal hat meine Identität irgendwie verletzt, weil das wurde alles über Video passiert. Mhm. Ich wollte aussprechen, dass sowas jetzt nicht mehr so akzeptieren. Mhm. Das kann ich als Videomacher nicht mehr akzeptieren. Diesmal ging das wirklich schlimm, weil es ging um Jugendlichen, ja, es
2: Minderjährigen, ging
1: um, ähm, kleine Kinder sogar. Mhm. Deswegen dachte ich, dass Leute sich zusammenstellen Mhm. sollen und wir etwas machen können. Und ich habe dann einen Twitter-Account neu gemacht und Leute gefragt, ob jemand zusammen machen möchte. Und wir sind jetzt so 30 oder so, die zusammen machen wollen. Oder über 30 mittlerweile. Und es gibt einige Medien, die auch solidarisieren wollen, Mhm. dadurch, dass die Contents machen und publizieren. Mhm. Und einige helfen dann dabei, dass wir äh, benachrichtigen, dass wir unsere eigene Contents machen und dass wir, wir machen auch sehr langsam, weil wir nebenbei auch noch arbeiten müssen. Ja,
0: aber ich fand die Idee einfach sehr spannend und auch berührend, dass ihr als Videomacherinnen das Medium, das ihr so liebt, quasi rückerobern wollte. Also nicht mehr als ähm, Erpressungsmittel, für sexuelle ja. Straftaten, sondern einfach für die also Frauen oder die Leute, die eben von solchen Videos dann betroffen werden. Also ich unterstütze ja. euer Projekt voll und ganz und ich bin sehr gespannt auf eure zukünftige ja. Projekte.
1: Weil ja, ich denke immer daran, was ich am besten machen kann und was ich am einfachsten machen kann. Mhm. Und was man am einfachsten machen kann, ist, also was wir auch gerne machen. Und wir machen gerne Videos und wir lieben Videos und damit kann man anderen Leuten Hoffnung geben. Mhm. Und ich wollte eigentlich Hoffnung geben
2: Mhm.
1: und ihnen auch Energie geben und motivieren, weil viele sind sehr wütend und diese Wut macht auch Menschen kaputt. Aber diese Wut brauchen wir auch. Mhm. Also wir müssen mit diesem Wut auch zusammenleben. Und wir müssen wissen, wie man das macht. Und ich wollte mit Video damit helfen, dabei helfen. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die mit uns das zusammen machen, die haben alle dieselbe Meinung. Mhm.
0: Ihr teilt den Ziel. Was ist dann dein Ziel als Unternehmerin?
1: Ich möchte eine Firma gründen. Also wenn ich dort Angestellte wäre, gerne arbeite. <lacht> <lacht>
0: Und wie, ist es? Spaß. und wie ist es
2: bisher? Äh,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, weil also das war mein erstes Ziel. Mhm. Aber ich genieße irgendwie als Unternehmerin zu sein und kümmere ich mich eher weniger um meine Angestellten. Die mhm. arbeiten zu viel und das weiß ich. Mhm. Und ich versuche immer dann sehr viel dran nachzudenken, was ich dann dabei helfen kann oder das ich verbessern kann, die ganze Situation und dann versuche ich so die Spannung an sich ein bisschen zu reduzieren und die Stimmung anders zu machen, Motivation zu geben, Energie zu geben und wenn einer sich zu sehr belastet ist, dann eben dann nochmal Energie zu geben und Applaus geben und so. Mhm. Und darum kümmere ich mich. Ich glaube, das ist auch meine Aufgabe.
2: Mhm.
1: Als Unternehmerin sage ich aber immer von vornherein, dass ich eines Tages ein ganzes vierstöckiges Gebäude mieten möchte, mieten werde.
0: Warum vierstöckig? <lacht> Warum vierstöckig?
1: Weil wir brauchen natürlich unser Büroraum. Wir brauchen unten im Erdgeschoss natürlich ein Kaffee, da wo man Kaffee trinken kann und schön sich ausruhen kann. Und brauchen Räume für so kleine Meetings und brauchen auch Raum für große Veranstaltungen und brauchen auch so Büroraum für für die Menschen, die bei uns incubated werden.
2: Hm.
0: Ja, ich hoffe ja. dann, dass du das Ziel ähm, zusammen mit deiner ja. Mitarbeiterinnen ähm, bald erreichst.
1: Hoffe ich auch, danke.
0: Gibt es etwas, was du noch mir sprechen möchtest und Fragen oder Kommentare
1: sagen möchte?
0: Hm. Ein Thema oder meine Hörerinnen?
1: Ach so, Ach so lieber, liebe Hörer <lacht> und Hörerinnen oder Hörerinnen, ich höre täglich auf meinem Twitter, dass Asiaten in, in eurem Land diskriminiert werden mhm. und ich lese leider wirklich jeden Tag so viele Geschichten, wie sie diskriminiert werden und die leben dort. Sie haben ihr, ihren Alltag auch dort und eine Freundin, die ist ziemlich verletzt innerlich,
2: mhm.
1: weil sie lebt in Deutschland schon seit über 15 Jahren, sie spricht super Deutsch und sie ähm, fühlt sich irgendwie mal ab und zu deutsch zu sein. Das, was ich auch nicht schön finde natürlich, aber und sie geht zum Supermarkt einzukaufen und die Menschen gucken sie wie ein Virus. Das geht so nicht. Das macht eine Gesellschaft kaputt und gutwillige weiße Menschen glauben und sagen, dass nur einige Idioten sowas tun. Aber ihr solltet solche Idioten nicht erlauben. Danke.
0: Vielen Dank. Jedes Wort unterschreibe ich. Also das sehe ich auch genauso. Ja, ja manchmal tut es mir noch weh, noch mehr weh, dass die Leute drumherum einfach weggucken oder einfach schweigen.
2: Ja.
1: Ja, ja meine eine Freundin von mir, sie wurde im Supermarkt von einem weißen Mensch als Coronavirus genannt. Und sie hat mich an dem Tag angerufen und so geheult. Oh das ist nicht besonders. Also, ich meine, es hm. war schon der Alltag gewesen. Ja. Und das wissen die aber nicht. Das ist leider ein Deutscher passiert und das ist schlimm. Hm. Und man sollte die Augen nicht mehr zu halten. Ja.
0: Nari, vielen Dank für deine Zeit. Danke es ist ja dir. super spät in Südkorea gerade. Ich hoffe, dass ja. ähm, die Folge dir dann auch gut gefällt. Die werde ich hoffentlich pünktlich morgen hochladen. <lacht> Dann wir hören wir uns noch. Ich habe Spaß
1: mal. gehabt und alles Gute.
0: Danke, und mir hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns auch wieder, ne? Wir hören
1: uns. Ciao.